Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántas de ustedes dicen gloria a Dios? Digan gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Saben una cosa? Aleluya. Esas cosas acá no se viven de a mucho. Acá uno no uno oye esos gritos de gloria a Dios. Ya usted sabe que las iglesias actualmente lo que hacen es... Uh, 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 o chiflan. Pero una alabanza clara. No, clara. O sea, clara que está dando un mensaje específico. Un grito diciendo gloria a Dios. No, eso nada más es allá en Colombia. En Latinoamérica, supongo. Pero... Son cosas que uno extraña, de verdad. Bueno, en estos momentos hemos venido llevando a cabo nuestro tema del robo y, hemos, y estamos desarrollando un subtema del tema del robo. ¿Quién me recuerda cuál es ese subtema? Vamos para la cuarta parte de ese tema. La ofrenda, hermana. Exacto. El robo de la ofrenda. Estamos desarrollando el robo de la ofrenda, la parte 4. Entonces, hoy vamos a leer... De, se los voy a hacer leer hasta que se lo aprendan de memoria y se lo enseñen a sus hijos. Que yo creo que ya se lo saben. Romanos, vamos a leer dos citas de, de verdad hoy. Eh, vamos a leer Romanos 12, 1, 2 y Filipenses 2, 13. En ese orden. Entonces, vamos a buscar Romanos, capítulo, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. El verso 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué el entendimiento debe ser renovado? ¿Qué pasa con eso? Hombre, que el cristiano de los años 80 era el cristiano que no decía malas palabras, que no se iba a los carnavales, que no tomaba cerveza, que no se bailaba las ninguna de las músicas que sonaban por ahí. Pero ya en nuestro tiempo, 30 años después, casi 40, ya es diferente. Ya, no es, ya solamente no es eso. Ya hay otro tipo de ataque porque los reinos de las tinieblas, así como lo hace la gripa de la influenza cada año, que se renueva y todos los años la gente la tienen que vacunar con esto, por, contra la gripa de la influenza, ellos matan el virus, ellos neutralizan el virus de ese año, pero el que viene el otro año es un virus recargado, reforzado y renovado con otras formas de ataque que el cuerpo no todavía no tiene en defensa. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en la vida espiritual actuamos de la misma forma, es lo mismo. La fuerza de las tinieblas se renuevan cada día contra nosotros. ¿Cuándo se había visto que los muchachos les dieran ganas de suicidarse a cada rato? ¿Se acuerdan alguna vez de eso? No. Antes no habían esas cosas. Antes 
ya la gente habla de inmoralidad, de muchas cosas abiertamente y no hay ningún freno ya porque cosas han pasado. Se han, de, se han metido zorras pequeñas que han venido a destruir. Y eso es lo que estamos combatiendo a través de este mensaje. El robo de las fuerzas de las tinieblas permanentemente a la iglesia. No que se, se, se va a meter por la ventana. Bueno, voy a poner unas ventanas así, las voy a poner dobles. No que ahora es por el lado del techo. Tú coges el techo, lo impermeabilizas. Y no que ahora es por la chimenea. Entonces tú tapas la chimenea. Entonces el cristiano nunca está quieto en su vida espiritual. El cristiano se bautiza y la vida es donde empieza lo emocionante. Porque ahí es donde, donde se alimenta el cristiano, se sustenta, recibe la presencia de Dios, recibe su gracia, recibe su poder todo el tiempo y está siempre conectado con Dios pero también debe estar pendiente de los ataques que vienen a destruir y a robar lo que el Señor le ha entregado. Todos los días recibimos bendiciones de Dios. Las fuerzas de las tinieblas nunca son financiadas por el Espíritu Santo ni por, por ninguna, por, ni por el Señor, o sea, por, ni, por ningún, de parte de Dios no hay una, un apoyo. Ellos todo lo roban para poder destruir. Entonces, ¿de cuántas bendiciones se pierden los cristianos? ¿De cuántas cosas ellos, los, los, el creyente en Cristo, no está pendiente y pierde su bendición? Y llega otro y la toma y la despilfarra. Entonces, debemos estar pendientes más de las riquezas espirituales para poder tener la paz y la estabilidad necesaria. Vámonos ahora a leer la carta de Filipenses capítulo 2, el verso 13. Dice así. Porque Dios es el, el que en, vos, en que en vosotros, el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, él produce el querer. Entonces, para poder ofrendar, como estamos hablando del robo de la ofrenda, para poder ofrendar hay que, hay que haber, hay, tiene que haber un deseo, tiene que haber un, un, un querer. Cuando nosotros vamos a ofrendarnos delante de Dios, tiene que haber un deseo, una organización en nuestra mente de qué queremos hacer. Hasta para el dinero. Mal o bien, la gente se organiza. Mire, hay personas que cuando van a ofrendar, meten la mano en el bolsillo y aspiran a sacar cierta cantidad. No, yo voy a sacar y voy a dar esto. O no, voy a... Voy a dar esto nada más o voy a dar todo esto, dependiendo. Pero ustedes saben, estamos aprendiendo que esa no es la ofrenda que Dios está esperando de nosotros. A ningún alma en la tierra le sirve dar los diezmos, dar las ofrendas cumplidamente, si no le está entregando su corazón a Dios verdaderamente. Y ese fue el problema fariseo. Los fariseos daban todo y eso sí. Me, eso medían, eran bien meticulosos así para medir, para coger y, 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 y dar la medida exacta porque a Dios se le daba lo exacto. Dios no les estaba pidiendo eso. Misericordia quiero. Misericordia, compasión. Y eso era lo que ellos no tenían. A la hora de ofrendar, ellos hacían sus, 
eh, reuniones de día de reposo los sábados. Y entonces los sábados se ponían a orar. Y mientras oraban, le decían a Dios. Ah, empezaban, le se ponían de pie y empezaban, Señor, aquí estamos delante. Y es que vestían más bonito. Eran espléndidos. ¡Wow! La mejor ropa de Israel la vestían los fariseos. ¡Oh, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Oh, sí, Señor! Y oraban con un ojo así, creo yo, porque era la única forma de darse cuenta. O con un ojo así, otro así, o con los dos así, abiertos. El asunto era que si había alguna pobre alma por ahí despistadita que pasó, ¡Oye, ven acá! ¿Qué tienes ahí? Nada, no tengo nada. Mírate aquí la ropa. Tienes una aguja. Estuviste cosiendo, ¿verdad? Ahora vas a morir. Vas a morir porque estabas cosiendo en el día de reposo. Yo les digo una cosa. ¿Qué quería Dios en un día como ese? Que su nombre fuera glorificado, exaltado, o que los hombres más espléndidos y que se daban por más santos planearan la muerte de su hermano. ¿Eso es día agradable delante de Dios? Entonces, ¿qué es la invitación en este momento? Miren, si usted está viendo un desastre en la vida de su hermano, no lo atropelle, no lo juzgue. Vaya y mire qué puede hacer por él. Dígale lo que está mal, dígale lo que está bien. Ore, clame a Dios, pero no lo entregue a la muerte. Hay que ser pacientes con los débiles. Hay que ser porque un día tú eras débil. Un día tú no merecías. Un día tú no eras digno. Y se acordaron de ti. Y no se acordó cualquiera. Se acordó el rey de reyes. Y te llevó a su trono. Te llevó a su redil. Te dio puesto en su mesa. Por lo tanto, no podemos despreciar al que todavía no puede ver. Sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué clase de ofrenda vamos a hablar hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ustedes saben que para, para hacer necesitamos el tiempo. Todas estas do, dos últimas prédicas están muy relacionadas con el tiempo. Sabemos que el tiempo es más valioso que el dinero. ¿Sabían eso? El tiempo es más valioso que el dinero. Trabajar es en realidad vender el tiempo. Cuando tú trabajas, tú vendes tu tiempo. Entonces tú tienes que organizar qué vas a hacer con el resto de tiempo que no vendiste. Y si lo vas a seguir vendiendo. O qué te es más rentable. Entonces hay personas que tienen sus bebés y dicen, bueno, me gano tanto y lo mismo voy a pagar por una niñera. Me quedo con mi bebé. Eso es administrar el tiempo. Le dio el mejor tiempo y el bebé no va a estar con un extraño, va a estar con sus padres, con su mamá, su papito. Y va a estar creciendo como Dios quiere que crezca. Entonces, las formas que usamos de vender el tiempo, de, 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 perdón, de vender el tiempo, de trabajar, determinan nuestras prioridades en la vida. Una persona que se le acabó el tiempo, cuando yo le digo, fulano se le acabó el tiempo, ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Quién me dice? Díganme. Se le murió. Se murió, claro. No, que se le acabó el tiempo al hermano tal. Ay, se murió. Se murió. 
Entonces, ¿cuántos lamentos, sin, no necesariamente la persona muriendo, cuántos lamentos a los 30 puedes tener de lo que no hiciste a los 20 y pico? ¿Cuántos lamentos puedes tener a los 20 y pico de lo que hiciste, de lo que no hiciste durante la, la, la adolescencia? ¿Y cuántos lamentos se pueden tener en la adolescencia por lo que no hiciste en la niñez? Y cuando ya llegan los 80, Dios mío, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto. Yo no quiero que, que lleguemos al Señor así. Yo quiero invitarlos a que entendamos ese versículo que dice que aún en la vejez estaremos como, ¿quién, quién sabe ese versículo? Aún en la vejez, vigorosos y verdes. Hablando de, de lo fuerte. Amén. Como le pasaba a Josué. A mí, yo no sé, yo me leí el pasaje de Caleb cuando le fue, porque nosotros aquí hacemos un, hacemos diferentes tipos de enseñanzas con los niños y un día les hicimos, les hicimos el ABC animales, le hicimos el ABC personajes, hicimos el ABC lugares. Entonces en el ABC lugares de la Biblia, todos los, todos los, los martes o miércoles eh, poníamos letra A. Eh, ¿Cuál fue el, el lugar de la Ararat? Pues, sí. Y uno de esos lugares nos tocó, creo que fue Hebrón. Que Hebrón fue una heredad que le tocó a Caleb. Y usted oye a Caleb hablando en el libro de Josué. ¡Ay, cómo estuvo Dios con nosotros ese día! Yo me siento como si tuviera los 40 y tenía 85. Me siento... O sea, esa, esa bendición de, de eso es tener vida. Eso es tener a Dios. Esa es la vida abundante. No importa lo que dice el cuerpo. No importa lo que dicen los exámenes ni los resultados. Es lo que Dios dice de ti. Y eso es lo que nos lleva a amar a Dios. A darle ese tiempo. Entonces, nuestro tiempo yo no, no lo podemos sacrificar. Miren. Sí, hay que ser extremadamente cuidadosos con este tema. Si yo tengo mi alabanza preferida. Eh, a ver, hermana Luz Mary, ¿cuál es su alabanza preferida? Vamos a, vamos a hacer el ejemplo. Una de sus preferidas, porque uno generalmente tiene varias. Eh, listo, exaltado sea Dios. Y ella, y sacaron una versión de exaltado sea Dios, el grupo no sé qué tal, para no comprometer a ningún grupo. Y hermana Luz Mary pone la alabanza, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince veces. Y dejó de hacer, pero ella estaba adorando, estaba cantando, pero dejó de hacer lo otro que le tocaba hacer. No se preparó en lo que tenía que prepararse con sus hijos. No se preparó en lo que tenía que hacer en la iglesia. No oró lo suficiente para el servicio que tenía que dar en la iglesia. Entonces, ese tipo de desbalance no nos hace bien. Es importante. Ellos, esa es la ofrenda de ellos. Yo les quiero invitar a que entiendan en este momento. Cuando una persona le pone videos en YouTube para cantar, ese es el sacrificio de ellos. A mí no me gusta realmente, por mucho que una iglesia no tenga instrumentistas, que lleguen y pongan pistas y, 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 y música así para cantar con la gente. ¿Sabe qué? Prefiero cantar sin instrumentos, porque la voz 
que está interactuando con Dios en ese momento, esa voz es el sacrificio vivo. Y eso es lo que me está animando Dios a través de, del apóstol Pablo en Romanos, que me presente como un sacrificio vivo. El sacrificio de esta gente ya pasó. Hay una cantidad de cantantes, músicos, sin testimonio. O sea, ni siquiera que tienen mal testimonio. Es que no tienen. No tienen. Mire, una vez, hace unos días estaba durmiendo. Y de pronto me despertó el Señor y empecé a orar. Y me decía, ¿tú sabes cuántos cantantes vienen del infierno a cantar alabanzas? Del mismo infierno. Yo no soy de las personas que estoy hablando de los cantantes. La verdad, no me gusta eso es una cosa que se le deja a Dios, pero cuando es Dios quien te está diciendo que no, sabes cómo te das cuenta, porque no hay una iglesia detrás de ellos que testifique el testimonio de ellos, que diga quiénes son. El verdadero hombre de Dios, mujer de Dios, sea que adore, sea que cante, sea que predique, sea que sea maestro, sea que sea evangelista, misionero, siempre tiene una congregación que está hablando de su testimonio y de, qué, de quién fue él antes. Siempre. Entonces, una cantidad de personas X se han levantado a cantar y suena bonito. Y vamos a cantar. Usted no sabe que Satanás también era, 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 el, era el, el de la música allá en el cielo. Él era el que preparaba las melodías. Él era el que le encargado de la adoración. Bueno, él le presta el uniforme. Él le da el uniforme a cualquiera. El Señor hoy quiere llevarlos a abrir los ojos en relación con las cosas en las que tenemos que estar apercibidos. Entonces, hay alabanzas que no vienen de Dios. Y yo no les voy a nombrar ritmos por el momento porque ese es un tema que vamos a hablarlo un poquito más adelante. Hoy les quiero hablar es de cómo se pierde el tiempo cuando te quedas enganchado en un video y en un video y en otro video. Y eso no nos funciona. Eso no nos ayuda a servirle a Dios como debemos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? A veces cuando nos dirigimos a dos personas, imagínense que dos personas están, yo les he puesto este ejemplo antes, vamos a usar más ejemplos el día de hoy. Hay dos personas que están con ladrillo, cemento, están en una construcción y tienen diferentes formas de pensar. Y entonces uno les dice, uno le, uno le hace la misma pregunta a los dos, les dice, bueno, cuéntame tú muchacho, ¿qué estás haciendo? Aquí, pegando ladrillos. Como no estudié y mi papá me dijo y ahora no sirvo para nada. Ese es un pensamiento y está vendiendo su tiempo y está haciendo exactamente lo que el otro está haciendo. Ahora ve a preguntarle al otro. Joven, eh, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy construyéndole una casa a una familia que lo necesita. Y tengo que asegurarme que este cimiento quede bien porque aquí en, este, en esta habitación va a dormir el bebé de la familia. Y no quiero que, que se vaya, vaya a golpear o vaya a entrar mucha brisa, le voy a poner una ventana alta. Una persona cuando sabe usar su tiempo tiene planes en su mente. 
si me hago entender, tiene cosas que hacer delante de Dios. ¿Y qué pasa con, con ese asunto? Que él, el cristiano, el hijo de Dios, el creyente en Jesucristo, sabe que todo lo que él hace no es para un patrono, es para Dios. Aquellos que han tenido un jefe que les ha levantado la voz o les ha gritado o les ha tratado mal y siguen haciendo las cosas como si nada. A mí una vez me dijeron, uy, tú parece que estuvieras muerta. Pero ¿saben qué? Eso no era una ofensa. Y no, la verdad es que sí estoy muerta. Porque la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificada. Y ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Vive Cristo. Cristo en mí. Cristo él, en mí. él es el que vive. Entonces, todo ese, ese tipo de, de decisiones, de pensamientos, son los que definen cómo vamos a construir nuestra vida en Jesucristo, cómo va a ser nuestra vida espiritual. De pronto, hay una, dos mujeres en una guardería. Es muy común. Y entonces, hay, un, hay unos niños. Y le preguntas a la una, ¿qué estás haciendo? Aquí, limpiando excremento, limpiando popó. Así, así, perdónenme la expresión, pero así se dice, así lo dicen. Uf, y levantan las piernas del niño como si fuera un pollito asado y hacen la cara así. Un día yo estaba cambiando pañales. Y el Espíritu Santo estaba ahí. Yo lo sentía. ¿Usted alguna vez está quieto trabajando, usando su tiempo? ¿Usted alguna vez ha sentido el Espíritu Santo ahí? Y no es un culto. Si ¿Sí le ha pasado, confírmeme si le ha pasado. Mira, y hace ese, ese viento, ese aire, esa presencia que, que toma tu cuerpo, toma tu piel. Sabes que está ahí, no lo estás viendo, lo estás sintiendo. Está dentro de tu boca, está afuera, está llenando el recinto. Ahí está. Así estaba yo cambiando un pañal una vez de un niño. Y estaba cambiándolo. Y el Señor me habló y me decía, ¿tú sabes dónde estoy y qué estoy haciendo? Estás aquí, estás aquí porque te siento, estás aquí conmigo. Y le hablaba en español. A veces no puedo, a veces no, a veces la voz sale. No puedes parar, no, puede, no puedes quedarte callado, es tu Dios. Hay que responderle, hay que retribuirle, hay que darle. Y le digo, sí, señor, estás aquí. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Aquí conmigo! Estoy cambiando el pañal de un bebé que está muy sucio. Porque yo también hago eso. Hasta eso, todo lo que tú haces, tiene la marca de Dios. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, Jesucristo está cambiando pañales. Jesucristo está barriendo el piso. Jesucristo está atendiendo clientes. Jesucristo está sentado. Él está interactuando con las personas. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Por eso es que no lo puedes poner triste. Por eso es que no lo puedes decepcionar. Él está ahí para ti y dependiendo lo que tú hagas y cómo te manejes, otros pueden darse cuenta que él ciertamente está contigo, que él ciertamente está ahí. Y así 
yo les he contado también del, de que hay un libro que se llama Cristo en las prisiones comunistas. Y cuenta la historia de un rumano, de un judío rumano que era pastor pentecostal. Miren esto, miren este perfil. Judío rumano, pastor pentecostal. Tenía todos los requerimientos para persecución juntos. Richard Rumbra. Y se lo llevaron, lo pusieron preso, lo secuestraron, lo torturaron. Les daban martillazos en los talones. Los acostaban y les daban martillazos en los talones porque ese dolor que da es chocante, es impactante, es fuerte. Entonces dicen que con uno de esos martillazos a la persona le da un paro cardíaco y ya se acabó. Y le daba un martillazo y un martillazo y otro y ese hombre no le daba el paro al corazón. Mm, ¿Qué cosa? Después lo arrastran y se lo llevan. Y empiezan a golpearlo, empiezan a golpearle la columna, se la rompen en dos pedazos, en tres pedazos, le hacen dos rupturas. Y ese hombre en dolor, acabado, lo llevan al pabellón de los moribundos, al pabellón de los que han sido tirados como despojo, donde hay gente en desnutrición, otros cristianos, otra clase de prisioneros, otra clase de hermanos, todos ahí sufriendo y padeciendo porque algún día leyeron la Biblia, porque algún día invocaron el nombre del Señor, porque algún día se los cogieron hablando en lenguas. Ahí estaban y lo llevan a él moribundo, pero como él tenía alma de pastor, llegó así, abrió los ojos, miró, que el evangelio tiene unas, unas, unas barreras, Dios mío, no las tiene, o sea, las barreras del evangelio son invisibles, o sea, para él no hay límites, antes, antes de, esa, de esa ocasión, él estaba en una celda de oscuridad donde no le era permitido hablar, la idea es dañar la vista y la, y, y, y la comunicación de la persona, volverla loca, acabarla, y el nada que se acababa, convertan duro, pues para ellos, y había un, un hombre del otro lado y estaba todo atormentado por las torturas. Y hay una clave que en, 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 el, en, el, en, el, en, en el área militar se le llama clave morse. Y la clave morse es puros toquecitos. Ya le digo cómo. Esos toquecitos son como esto. Cada toque significa algún código, alguna forma de expresar ideas. Y a través de ese código, tocando la pared, evangelizó al que estaba del otro lado y el otro se convirtió. Cuando llegaron a la, a la, al pabellón de los que ya, los terminales, los que ya iban a morir, eh, él levanta los ojos y empieza a ver esa cantidad de gente agonizando con fiebre, sucios, desnutridos y se para y alguien podría preguntarle a Richard Rumbra óyeme, pero no es, no es que tú tienes la columna rota miren lo que le pasó antes de llegar ahí a él lo tiran en una celda completamente solo por 14 días y generalmente ellos no duran más de eso 
pero él estaba ahí y le dijo a Dios, Señor Jesús, ya no aguanto más, ya yo no puedo más con esto. Ellos lo obligaban a darle vivas al comunismo, le obligaban a decir que, que, que Jesús, que a, lo incitaban a, a hablar mal de Jesús, lo, le des, lo drogaban, les daban cosas, les, daban, les hacían lavados de cerebro. Lavado de cerebro es que te repiten una cosa, así sea mentira, hasta que la repitan. Pero cuando lo decían, bueno, y ahora sí repite lo que te dijimos, dilo. Jesucristo es Dios. Jesús. Jesús y mi Dios, mi Padre. ¡Ay, pero qué terco! ¡Mándalo de nuevo! Y así lo tenían. Cuando él cae en esas, él no ve nada, no oye nada, pero de repente está viendo y oyendo. Él ve una luz que entra a la celda y le pone la mano en la columna. Y le dice, Richard, soy Jesús. Yo también estoy, ¿no sabes sabe qué estoy haciendo? Estoy preso en una prisión comunista. Lo que a ti te pasa, a Jesús le pasa. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Y somos contados como ovejas de matadero. Y llega él y le toca. Y él dice, levántate. Yo estoy, o sea, con eso le está diciendo, yo estoy contigo. Lo animó, solo le dijo que él estaba en la prisión. Y cuando vio la luz, se dio cuenta que no estaba ciego, que todavía podía ver. Abren esa celda y cuando lo encuentran, lo jalan y se lo llevan otra vez. Y cuando se lo llevan ahí, sí, vamos otra vez al, al asunto donde están los terminales. Resulta que cuando él ve que están todos así desfalleciendo y muriendo, él se levanta, él se levanta, se supone que estaba con la columna rota, pero él se levanta, y cuando se levanta empieza a romperse el pantalón, a romperse lo que tenía, y a hacer vendas para los que estaban enfermos, y a cubrirlos, y, y, a, y a, a tratar de ayudarlos, se los acostaba en la, en la, en la, en la pierna les daba el poquito de agua que tuviera, el poquito de alimento, les predicaba, les decía un versículo, empezaban a hacer cultos con los instrumentos más valiosos y más especiales que podían haber en, el, en, en, el, en la época. ¿Sabes cuáles eran esos instrumentos? Las cadenas que tenían en las piernas por llevar el vituperio de Cristo. Y empezaban a sonar cadenas. No sonaban como los instrumentos de la convención. No eran los platillos del, del Congreso. No eran los instrumentos nuevos que compraron para la iglesia. Eran sus propias cadenas. Y con las cadenas empezaban a cantar himnos y alabanzas a Dios. Y llegaban esos soldados con esa ira y los arrancaban y lo cogían a él. Te dijimos que te callaras. Y cuando encontraban y, y abrían, porque es que eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo vive en una persona y esa persona pisa el lugar, la muerte se va. Donde entraba José, había el progreso. Donde entraba José, veían la bendición. De donde salía y alguien entraba, aquí estuvo José, esto está ordenado. 
¿Sí me entiendes lo que te quiero decir con el tiempo? Con esa ofrenda que le das a Dios. Que todos se enteren que tú ahí estuviste. Y ahora estos soldados abren. Estos hombres abren. Y le dicen. Mira, si aquí lo que habían eran muertos. Muertos. Ahora todos están glorificando a Dios y están cantando. Siguen delgados, siguen, pero están hasta sonriendo. ¿Qué es esto? Y se enloquecían y cogían a Richard Rumbran otra vez a torturarlo. Y lo cogían y Richard Rumbran les dijo, vamos a hacer un trato. Ustedes me dan una paliza por cada culto que yo haga, pero voy a hacer los cultos. Y cada vez que hacía un culto lo jalaban y le daban una paliza. Lo dejaban, pero... Y lo llevaban ensangrentado y lo tiraban delante de ellos. Y ellos se asustaban y él se levantaba, se sacudía, se limpiaba la sangre. Bueno, ¿por dónde fue que quedamos en la prédica? Era impresionantemente terco, decían ellos. No, era que vivía en lugar celestial desde, que, de, desde la tierra. Conocía a un Dios vivo y no lo iba a negociar, no lo iba a negar. Su tiempo, él se lo había dado a Dios. Y entonces, otra vez se lo llevaban y ese Richard Rumbran no se moría. Y se lo llevaban y predicaban. Y todos con esa alegría. Y, él, y lo golpeaban, pero ya niégalo, mira cómo estás. Y él les decía, mira, yo no tengo miedo de ir a donde voy a ir. Pero a mí me da dolores por ti, así le decía el torturador. A mí me da dolores por ti. Porque yo estoy aquí porque me trajeron y tú estás aquí voluntariamente. Tanto tú como yo estamos esclavos, pero es que yo soy libre y tú no. A mí me preocupa si tú te mueres hoy, porque es que si tú te mueres, tú te vas a condenación por lo que me estás haciendo. Si yo me voy, yo voy al cielo. Arrepiéntete, por favor. Deja de hacer esto. Yo sé a dónde voy. Eres tú el que está en problemas. Mira que no es, no, ustedes no son capaces ni de sonreír. Tú sabes que es tener una clase de empleo donde tienes que ir a, a maltratar a la gente. Tú sabes que es ser un profesor que tiene que ir todos los días a gritar a los estudiantes. Es porque no eres libre. Porque se te sube el temperamento. Y ese soy yo. Claro, ese eres tú. Ese no es Dios. Eso lo estás diciendo en efecto como es. Pero ¿qué quiere Dios? Que esa persona muera, ese carácter muera y se levante en esa persona el Espíritu Santo con esa paciencia y ese amor divino que Él siempre ha mostrado. Él quiere que la compasión, que el Espíritu Santo, que la misericordia sea más que nunca vista en estos tiempos, porque se necesita. Tenemos que levantar una generación viva, una generación estable, una generación. La generación se está dando consejos los unos a los otros de cómo matarse, de cómo cometer inmoralidades. Que por si por alguna cosa nuestros hijos las oyen, eso no les haga efecto porque tú has fortalecido su carácter con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así es que usas el tiempo. ¿Cuántas veces hablas con tus hijos al día? ¿Cuántas veces les te, te preguntan o tú les dices cómo te fue? ¿Cuántas historias te cuentan de lo que les pasó? ¿Tú sabes una familia que va en un carro toda en silencio? 
Eso no es libertad, eso es esclavitud. Cuando hay libertad, cuando van conversando, diciéndose qué pasó, y se, se ríen de lo que se ríen, o se preocupan de lo que se preocupan, y crean un plan juntos, y bueno, mañana hacemos esto, mañana debemos hablar con esta persona, o mañana vamos a tal lugar, pero están juntos, y eso es lo que el enemigo quiere acabar, esa, esa unión familiar, quiere anularnos, una de las formas más preciosas de gozar el tiempo, es con tu familia, y si, no tienen carácter o motivación para ti. Ora. Ora hasta que alguno despierte. Da amor sin parar. Porque así como lo hizo Jesucristo, tú eres muy capaz de hacerlo. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí no está cualquier, cualquiera que se mueve de aquí para allá. No, el que está aquí lo llena todo. Y es tu Dios, y es tu fuerza, y es tu sustento. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tú trabajas, si eres un médico, aquí, con este sueldo, ¿tú crees que eso es lo que Dios quiere que tú digas? No. Aquí estoy representando a la vida. Y la vida es Jesucristo. Aquí, no, yo soy abogado. Bueno, aquí... Haciendo estos expedientes, quemándome las pestañas porque me las quemé por tanto tiempo. ¿Cuántas veces usted ha oído un profesional quejándose de su profesión? ¿Mm? Todo el tiempo. ¿Cómo hace un abogado que, que aprenda a hacer lo imposible? Que aprenda a representar la verdad y a ganar con ella en, su, en los estamentos más complicados. Eso es tener evangelio. Eso es tener la habilidad que Dios nos manda a tener. ¿Qué quiere Dios de ti? Si tú eres un estudiante que te andes copiando de los demás, que andes como un parásito detrás de los demás, a ver qué copiaron, qué aprendieron. Si ya ha pasado el tiempo, arrodíllate delante de Dios y dile, oh Dios de Daniel, llena mis vacíos, llena mi mente con lo que me haga falta en conocimiento, pero por favor, déjame representar tu reino en lo que yo escriba, en lo que yo lea, en lo que el maestro o profesor vea de mí. Pero no me dejes caer. No me dejes ser un cualquiera. Los cualquiera están por doquier y no creo que vayan al cielo. Ayer hablaba con un, un, un líder de jóvenes y me decía, es que la, las iglesias... Unas tienen un estilo, otras tienen otro. Y me hablaba de la variedad que hay ahora. Unas que se recogen el cabello, otras que se ponen una cosita, otras que... Lo siento, pueden haber diferentes costumbres, pueden haber tradiciones. Pero es importante vigilar que lo que tú estás haciendo delante de Dios lo respalde la palabra. Porque si no lo respalda, estás creando una tradición que puede desviar a mucha gente. Y eso no es conveniente. Eso no es apropiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Entender que el infierno se va a llenar. Y el reino de los cielos también. ¿Pero de qué se va a llenar el infierno? De asesinos, de prostitutas, de ladrones. Mm, sí, 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 sí. ¿Pero sabes de qué se va a llenar también? De una cantidad de gente confundida. 
de una cantidad de gente que se le olvidó quién era Jesucristo, que se la pasaron diciendo todo el tiempo que eso no tenía nada de malo. Cuando el Señor venga, iglesia, tú no te vas a quedar en un piso medio esperando a ver cuándo te lleva. Hay unos que van a ser levantados para honra y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué quiere decir? Que como cometieron los pecados y las maldades dentro de la iglesia, delante de la iglesia serán juzgados y condenados. Así que, ¿qué es lo más importante en este momento? Yo guardo mis manitos y se las entrego al Señor. No puedo estar señalando a nadie. Tengo el deber de cuidarme y el deber de rechazar lo malo. Y de prepararme para el día del Señor. Porque entre menos crean, más cerca está. La gracia de Dios, mis hermanas, esté con ustedes. Y no se dejen robar la ofrenda del tiempo. Ya ustedes saben cuál es el tiempo del tiempo. ¿Cuánto es el tiempo del tiempo? A ver, ¿quién se acuerda? Dos horas veinticinco minutos. Dos horas veinticuatro. Dos horas veinticuatro. Pero muy bien, hermana Elsie. La matemática, hermana Mariela, nos hizo la cuenta. Dos horas veinticuatro minutos. Dedicarle a Dios diariamente. Porque Él no quiere... Tu diezmo. Él se cansó de los, de, los, de los cominos y las mentas de los fariseos porque es que él, ¿qué va a hacer con menta y cominos si ellos no le dan el corazón? ¿Qué va a hacer él con el dinerito que te gasta, que, que tú le das de tu trabajo? Si es lo que quiere es tu corazón. Al que va a bendecir por esa ofrenda es a ti. Pero ¿cómo si estás lejos? No se puede estar lejos, no hay forma de estar lejos en estos tiempos. A Dios hay que darle lo que él merece, a Dios hay que darle lo mejor. Dígame. Mi hermana, Dios me la bendiga. Una pregunta. Dice, mm. dos horas y veinticuatro minutos. Dos horas que hay que dársela al mismo tiempo o una la puede dividir el, en el día para dársela al Señor las dos horas completas. Como usted quiera. Nosotros nos toca distribuirla porque cuando uno trabaja, póngale que uno se pone a orar, uno después se reúne con la familia, los niños en la tarde, hay oraciones importantes, la oración, mire, nosotros el Señor nos, nos ha enseñado a manejar, nos ha dado pautas de tiempo, y todavía estamos en el proceso, en las noches uno hace el plan del día siguiente, ¿por qué? porque en la creación dice, y fue la tarde y la mañana, nos, como nosotros estamos hablando de la creación, estamos en escuela bíblica de la creación, la tarde y la mañana. Entonces, el día comienza con la noche. Cuando los judíos hacían el día de reposo, empezaban a las seis, a las cinco de la tarde preparativo y a las seis arrancaban con el reposo hasta las seis de la tarde del otro día. Porque ellos comienzan, como dice Génesis, de la noche a la mañana. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que en, la, en, eso, en ese lapso de tiempo uno planea lo que va a hacer en el día y uno hace una oración. Uno ora y le dice al Señor, Señor Jesús, aquí estoy. Estos son mis planes. Para mañana voy a hacer esto. Voy, a, voy a, a adelantar esta clase de canto, esta de piano. Voy a adelantar esto, esto que me falta. Voy a ir al trabajo por siete horas. 
luego regreso, ta, ta. ya yo hice el plan, mi plan del día. Cuando, y oro y pongo mi plan ese día en las manos del Señor. Al día siguiente yo me levanto y le doy gracias al Señor. Que lo primero que uno hace en la mañana, cuando uno hace que, Señor, gracias. Eso es lo que uno tiene que hacer, dedicarle ese primer aliento al Señor a la hora que usted se levante. Entonces usted le entrega y le da gracias al Señor por sus habilidades. Señor, gracias por mis manos. Si usted trabaja en una oficina, gracias por esa habilidad que me das todos los días de hacerlo, de archivar, de hacer lo que tengo que hacer. Y no me dejes caer, líbrame de trampa. Entonces, en la mañana que, está, que están las fuerzas enteras, usted se alimenta bien, se prepara bien y va a vivir su, su día en las manos del Señor, ejecutando lo que había planeado la noche anterior. Cuando ya llegue y pase esa jornada, en la tarde, haz lo que te venga a la mano para hacer. Ya viene lo espontáneo, ya viene lo que... La mañana es el mejor momento del día para hacer todos los proyectos. Todos, todos. O sea, la mañana es el, el tiempo de vida que hay que aprovechar. Miren que, que lo, la gente cuando trabaja ya ve que son las 12 en adelante, no, ya está cayendo el sol. Y no es que haya caído, pero ya está cayendo el día. La mañana es el tiempo valioso para yo sacar todo mi ánimo y todas mis fuerzas para servir a Dios y para usar mi tiempo. Entonces, mi hija se aprendió, se aprendió un versículo de tanto yo repetírselo. Y le digo, si fuere flojo en el día del trabajo, ¿quién se sabe ese versículo? ¿Quién de ustedes se lo sabe? Sus fuerzas serán reducidas. ¿Yo sí? Perdón. ¿Usted ve? Entonces, eh... Si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Entonces, en el, el momento del trabajo, mire, una persona se levanta a las 8 de la mañana. Bien, ahí va. A las 6, se te levanta enterita, se, usted siente la fuerza, usted siente el ánimo. Se va usted a levantar a las 10 y esa pesadez que no lo deja levantar, hay gente que termina por anemia, con anemia de tanto dormir. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento de la palabra. ¿Quiénes son los que dan la fuerza en el organismo? Los glóbulos rojos. Y la reducción de los glóbulos rojos es anemia. Tus fuerzas son reducidas. ¿Ya ven? Entonces es importante que yo organice mi tiempo. Que yo le ponga pautas a lo que tengo que hacer. ¿Usted cree que José no se organizó? ¿Qué se va a organizar si era un esclavo? Oh, bueno, por por ser esclavo se organizó y todo el mundo lo notaba y todo el mundo quería tener a José porque querían orden en su vida. Daniel no era un esclavo y no se organizó. También. Y organizó sus pensamientos y organizó su oración y organizó lo que le iba a decir a Dios. El hijo pródigo no se organizó. El hijo pródigo también. Con do, dígame en qué, en qué parte de la parábola el hijo pródigo se organiza dígame, a ver si usted eh, la, me, va, me va siguiendo en el tema él se organiza y él dice que va a hacer algo y, y en, sí, dígame él dice me levantaré e iré a mi padre amén 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 ¿Cuántas veces narra esa expresión la parábola? 
cuando lo planea y cuando va y lo hace. Eso, eso lo está diciendo Jesús. O sea, uno no puede quedarse así esperando que le metan la comida en la boca. Hay comida que no te la van a poner en la boca. Hay comida que el pastor no te la va a decir porque no le corresponde a él, te corresponde a ti. Tú no puedes echarle la culpa del fracaso de tus hijos al maestro de escuela dominical. Es tu responsabilidad. Lo que él, tú puedes hacer en una semana, él no lo puede hacer en dos horitas cada domingo. Por mucho. Entonces, es importante planear y hacer lo que te venga a la mano para hacer después. Que en la tarde llego, no, ya hice, ya gané esto, gané tanto de, de, de ingresos, tengo esto. Llega un hermano, ay hermana, necesito hacer esto, tata. Bueno, vamos a ayudarte de esta forma. O te llega alguien pidiendo tu oración por sanidad. O te llega alguien con un problema que quiere, quiere que solamente lo escuches. Ya en la tarde tienes tiempo para eso. Porque es que ya hiciste tú, tú, ya diste la ofrenda. Ya ofrendaste tu ánimo, ya ofrendaste tu tiempo, ya ofrendaste tu esfuerzo. Entonces, no es algo para quedarnos aquí pensando y decir, uy, qué bien, suena bien, fantasearlo. No, es algo para hacerlo. Porque la persona que no lo haga en este tiempo va a tener graves problemas. Se está levantando una generación perezosa. Se está levantando una iglesia que no quiere leer. Les ponen las audiobiblias, les ponen las versiones, les ponen las facilidades. Pero quieren es que todos se los pongan en la boca, que todos se los digan el domingo. No es así. No es así. Tú tienes que buscar a Dios y darle tu ofrenda de tu corazón. Tú sabes qué es lo bonito, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo lindo, lo hermoso que es ir a la presencia de Dios en la, en la, en la mañanita y decirle, aquí estoy, Señor, aquí está mi alma. Y estás con el cansancio y te duele todo. ¿Y, y cómo me voy a rodear? Y caes de rodillas con ese esfuerzo, pero cuando empiezas a adorar, es tu boca dirigida por el mismo Dios hablándole a él a esa hora. Y te levantas, y te levantas con una fuerza. Los psicólogos dicen, oh claro, que tú acuéstate a dormir y por la mañana estarás fresco. Diga la verdad, es Dios, es el Espíritu Santo que todas las noches enseña a mi conciencia. Antes de acostarse, dígale a sus hijos, sea el secreto para las pesadillas, sepa usted. Señor, yo te entrego mi conciencia, tuya es. Y no te vayas a poner a ver una película ni a, ni a ni andar el celular después. No lo hagas. Acuéstate y tu sueño será grato. Porque has amado la sabiduría. Ama el conocimiento. Ámalo. Que te conozcan por eso. Que la gente, no es que, es que no es ni por ti, es para que la gente sea salva. Como ya no se puede sacar corneta y predicar. Hombre, que todo tu cuerpo lo haga. Que todo el que te vea diga, uy, qué rara. <ríe> porque es tan rara y empiezan a preguntarte ¿y de qué país eres? y eso es más chistoso cuando uno se encuentra colombiano y dice ¿colombiana? sí tú, pero será sí, soy colombiana hombre ¿por qué? porque esperan ver una persona con un sombrero volteado una camisa amarilla diciendo que uy, mi patria querida no mi patria es la celestial yo no puedo hacer esas propagandas Guárdeme Dios. 
hay que ganar las almas. Hay que ir al perdido. Hay que mostrar tu nacionalidad real. Hay que mostrar el Evangelio. Nosotros paramos de hacer lo que todo el mundo habitualmente hace. Paramos de mentir. Al colombiano le gusta mentir. Al colombiano le gusta este, hacer dobles sentidos. Un cristiano no tiene por qué hacer eso. Entonces, en, esos, en esas cosas es que debemos crecer. Yo le invito a ustedes, mis hermanas, si, hermanos, si ustedes han sido tocados, si ustedes quieren de verdad darle a Dios la ofrenda, como, la, como se debe, la ofrenda del tiempo, la ofrenda del ánimo, y todas estas ofrendas que hemos venido tratando, todo esto, la ofrenda de la vida, que fue la de la pasada, vamos a darla, vamos a darla con todo el corazón y con toda la conciencia. Luego de esto vamos a hablar de la ofrenda de los hijos, la próxima. Entonces vamos a, a poner este día en las manos del Señor esta noche para ustedes. Y levantemos nuestras manos. Yo quiero que me acompañen a orar los que quieran el reto de la ofrenda del tiempo, los que hayan aceptado el reto. El diezmo son solamente dos horas, 24 minutos. Pero si alguien quiere glorificar a Dios en su trabajo con lo que hace, que el jefe te pregunte, uy, pero si yo soy tan mala gente contigo, ¿cómo todavía puedes hacerlo bien? Yo no lo hago para ti, yo lo hago para Dios. Sí, sí, ves, ahí se predica, ahí se enseña, ahí se habla. Entonces vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios precioso que estás aquí, Señor, dueño de nuestras almas, dueño de nuestro corazón, dueño de nuestro tiempo. Aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo tu, tu bondad, tu misericordia, tu gracia divina, Señor. Reconociendo que tú has sido fiel, que no hay otro que haga las obras que tú haces. Que no hay otro que se parezca a ti en amor, en bondad, en fineza. Eres tan especial, eres tan grande, eres tan admirable, eres tan digno, eres tan precioso en todo lo tuyo, Señor. A ti, a ti hay que amarte, a ti hay que adorarte. Eres la envidia de los ídolos, porque ni vida tienen. Quisieran ser como tú, pero es que tú eres el salvador, eres el grande, eres el incomparable, eres eterno, eres sublime. Yo levanto tu nombre en alto desde donde estoy, Señor. Que la tierra escuche que hay un creador que me ama, que la tierra sepa que los árboles, Señor, se gocen en su creador, que entienden que hay un ser humano que conscientemente y con voluntad ha venido a darte la gloria. Solo tú eres poderoso, solo tú eres maravilloso, solo tú eres grande. Te ama mi alma, te adora mi corazón, te exalta mi vida. Eres, Señor, lo más grande, eres mi más valiosa posesión. Espíritu del Dios viviente, manifiéstate con grande poder en nuestras vidas. Manifiéstate con gran bondad en nuestros corazones, Espíritu Santo. Te ama mi alma. Te adora mi ser. Oh Dios, gracias por este honor. Gracias por el privilegio. Gracias porque salgo y siento que floto de la alegría cuando está, Señor, tu presencia moviéndose. Gracias por la capacidad que nos das de ver tu creación, de admirarla. Gracias, Señor, porque la frialdad no se ha apoderado de nuestro corazón. 
porque aquí en tu presencia es donde alcanzamos la vida, es donde alcanzamos el poder, es donde alcanzamos el perdón. Gracias por este tiempo precioso, Señor. No dejes que nuestra ofrenda, ofrenda sea robada más nunca. Déjanos dártela y déjanos ver el resultado de ella, Padre. Te amamos con todo nuestro ser. Si te damos dinero en ofrenda y recibimos bendición, ¿cuánto más si te damos nuestro corazón? ¿Qué no recibiríamos? Gracias por estar aquí. Gracias por la paz. Gracias, Jesús. En tu nombre santo y poderoso, a quien ama mi alma. Aleluya. Amén.